0: Lo sé, lo sé. Llevo sin grabar Binarios dos meses, desde mediados de noviembre aproximadamente, pero de verdad es que no me da la vida. Estoy a 50.000 cosas. La vida del freelance es así. Acabas saliendo proyectos, tienes que decir que sí porque te gusta comer y acabas sin tener tiempo para hacer otras cosas. Os prometo que a partir de ahora voy a intentar que Binarios sea de forma más regular a pesar de que alguna semana voy a fallar siempre, ya os lo adelanto, pero bueno, voy a intentar que sea más regular. Y para conversaros esta semana os traigo un invitado de lujo. Viene a Binarios Michael McCoughlin del Confidencial. Vamos a hablar del CED, Vamos a hablar de privacidad, vamos a hablar del iPad, vamos a hablar de muchísimas cosas. Michael, no sé si he dicho bien tu apellido. Casi, casi.
1: casi, ha, casi. Ha, estado, ha estado bastante bien. Vale. Ha estado bastante
0: bien, Ángel. <risa> <risa> eh, y que, est que estuviste ahí en Las Vegas también eh, conmigo. ¿Qué te, ¿Qué te pareció la feria? Vamos a entrar directamente al, aquí al, al trapo.
1: Pues la verdad que a mí el CES me genera un poco de sensaciones encontradas siempre, ¿no? Porque es como una de las, una de las citas imprescindibles, pero cuando vas allí empiezas a, a ver las novedades y, y muchas veces lo que más llama la atención es lo que más va a tardar en llegar. Y si es que llega, entonces es, es una feria un poco que me genera... Un poquito de sensaciones encontradas que si rascas un poco la superficie de, de tanto, no quiero llamarle humo, pero casi, encuentras cosas interesantes, pero creo que, que esa es la, la primera sensación que me viene cuando, cuando me hablan del CES, ¿no?
0: A mí me empieza, me empieza a cansar mucho la feria. ¿eh? Eh, yo suelo ir todos los años, evidentemente a mí me pilla bastante cerca de aquí de, en Estados Unidos, con lo cual no tengo excusa para no ir, por así decirlo, sería muy feo, ¿no? Eh, no es lo mismo que hacer hacerse viajes de España como tú. Pero, pero me, me cansa mucho y cada vez le encuentro menos sentido, no solamente al CES, sino a todas estas grandes ferias, ¿no? A la IFA, al Mobile. Este año, por ejemplo, no voy al Mobile World Congress
1: directamente. No es mal año para escaquearte del Mobile, ¿eh?
0: No, exacto. <risa> Yo creo que es el mejor año, de hecho, para no ir al Mobile World Congress. Pero, pero la, la idea es esa, ¿no? Es que estas ferias han perdido un poco el, la gracia de ser donde se presentan los grandes productos. Y aunque hay productos que se presentan y son muy buenos, y podemos hablar ahora del CES, y ha habido algún par de ellos y yo creo que merecen la pena, en general estamos más pendientes de los eventos privados de Apple, de Samsung, de Google, que es donde se suelen lanzar cosas más interesantes, o de Microsoft, o de quien sea, ¿no? Pero, pero las ferias en sí han perdido gracia. Y antes eran un poco el escaparate donde ver a estas... ...empresas más pequeñas que no tenían la fuerza de las grandes para hacer sus propias presentaciones... ...pero es que eh, me parece que estamos en un periodo un poco raro en el que lo que vemos es muy iterativo... ...no hay no hay cosas así como muy interesantes nuevas... ...no sé si tienes la misma sensación porque al final acabamos viendo los drones... ...acabamos viendo cosas que ya estamos cansados de ver en, en 50.000 otras ferias... ¿no? No, hay nada, ...no hay nada que digas wow esto es interesante y cuando hay algo que llama la atención acabamos dándole bombo a, a cosas que son estúpidas, como un cinturón inteligente o tonterías así, porque es lo único que puede llenar titulares, no, es decir, no hay es, nada más interesante.
1: Efectivamente, pasa pasa que cada vez que encontramos algo interesante, en el CES lo, lo explotamos cuatro años, por ejemplo. ¿Cuántos años hemos estado hablando de la televisión enrollable del eje?
0: Exacto. El,
1: ¿no? el, año, el año pasado parecía que ya le íbamos a tener este año en el mercado y hemos tenido que esperar un año para saber que ya sale al mercado en Corea. El año que viene, pues igual nos dan el precio en España o el precio en Europa o, o alguna novedad mínima. Entonces, explotan tanto el, el, un concepto... Un, es decir, cuando tienen una cosa que es conceptual prácticamente, te la están enseñando. La mejoran un poquito, te la llevan el año siguiente. Y al final te da la sensación que estás en, en el Día de la Marmota, ¿no? en la Feria de la Marmota. Año tras año lo mismo. Y el problema es también... Eh, de que hablamos siempre de tendencias demasiado grandes. El 8K. Todavía no hemos resuelto bien, bien el, el tema del 4K, de, de tener una oferta lo suficientemente nutrida de contenidos, y llevamos ya dos años hablando de televisiones 8K en el CES. O sea, es un poco, eh un poco un viaje al futuro todo el rato.
0: Y... Sí, sí, además yo creo que lo de 8K al final eh, da un poco igual, ¿no? Al final lo de 8K no deja de ser... Eh, yo Tal y como yo veo el tema de las 8K, no, no debería ser noticia 8K, porque 8K no es más que bueno, la televisión ahora es mucho más grande, le pone más resolución para que tengan, digamos, la misma necesidad de píxeles y ya está. Tampoco, no, hay que hacer, no hay que hacer un, un tema de, del 8K. Igual que no hubo que hacerlo en su día el 4K, yo creo, ni de, a lo mejor el salto a Full HD sí, porque fuera el paso a alta resolución, ¿no? Pero a partir de entonces es un poco como... Pues ya entendemos el concepto. Vienen televisores con más píxeles. Habrá que hacer señales de más calidad y habrá que buscar formas, pero ya está. O sea, no, no, no es un tema que me llame, me apasione o me diga esto realmente es el, el futuro por aquí van las cosas. Es como, bueno, es, es una, una... Voy a decirlo bien. Es una inevitabilidad. Va a pasar. Vamos a tener televisores 8k cuando vayas a, ta a tamaños mayores de 75 pulgadas o lo que sea, pero no tiene, no tiene para mí la, la carne como para hacer un tema grande sobre esto. Y al final lo tenemos que hacer porque es único realmente que hay, ¿no? Pero, pero es, eh, me da la me da sensación esa, ¿no? Estamos como como mareando mucho conceptos que son poco un poco flojos. Y lo he notado también, por ejemplo, en 5G, ¿no? Eh, los últimos años, eh, que, que estamos tratando de buscar usos milagros del 5G para justificar que le demos el bombo que le damos a una generación nueva de telefonía móvil que está muy bien, viene con sus ventajas, viene con sus novedades, pero estamos aquí hablando ya de y esto va a posibilitar las fábricas automatizadas y los coches, no sé qué, que fue lo mismo que nos contaron con 4G y no pasó, que puede pasar ahora, pero no quiere decir que, que, que tengamos que hacerlo, ¿no? pero no sé, eso es un poco la dinámica en la que estamos de que al final hay que contar algo de esta feria. Es una feria importante, trae mucha gente y a lo mejor los ángulos que encontramos son estos, aunque sean iterativos y repetitivos, pero son los Luz. que hay, ¿no?
1: Efectivamente. Además, eh, con el 5G yo quería hacerte un apunte. Es mm, Ha sido un, un auténtico, no sé si llamarlo culebrón, también la historia nunca acabar, te lo han vendido como que llegaba el año pasado y yo cuando realmente tuve un teléfono con Vodafone, que fue los que primero se animaron a sacar tarifas de este tipo, y me puse a hacer una, una prueba de, de cómo me influía en el día a día, realmente mi, mi consumo de, de contenidos en el móvil no cambió. O sea, no, no fue un cambio drástico... Mm. Para, para mi día a día en el teléfono móvil se verá en las fábricas pues sí pero es que yo creo que el 5G va a ser muy invisible al, al, al común de los mortales entonces sí,
0: como debe ser sí es que el problema es que tampoco pasa nada porque sea así es como debe ser deja es una tecnología inalámbrica pues bueno es decir a, a la gente que le gusta el tema de las telecomunicaciones a lo mejor lo sigue un poco más pero pecamos sí. muchas veces de tener que dar estos temas gigantes sobre el 5G y el impacto en la sociedad que hombre es el impacto que la sociedad que tiene cualquier tecnología sea 5G o no no al final es decir que, que no deja de ser un poco buscarle eh, aplicaciones muy grandilocuentes y tratar de hacer un mundo suderillas pero bueno, nos estamos desviando del CES estamos, sí, estamos entrando en, 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 un, en un tono muy pesimista de cosas eh, pero, pero eh, a ver a, a pesar de que la feria sea la que es y sea una feria en la que estamos un poco cansados y que no se presenta tal, ha habido algunas cosas interesantes ya, te iba a preguntar a ti pero voy a empezar yo diciendo una cosa que me llamó muchísimo la atención que es la nueva televisión de Samsung eh, no porque sea tecnológicamente 8K, no sé qué, sino porque el diseño es precioso el de las nuevas televisiones eh, de Samsung
1: el de, la, el de la tele sin marcos, es, dices, es, ¿no? es, Sí, 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 la es, tele sin marcos. Es impresionante, impresionante. Es, es
0: increíble cuando la ves en directo, ¿no? Es como, wow. O sea, y y es, en ese tipo de cosas yo encuentro más valor que en, el, que en los otros. ¿no? Es decir, bueno, pues sabemos más o menos tendencias de diseño que van a llegar. Te puedes imaginar cómo va a ser la pantalla que vas a tener en tu casa el año que viene o dentro de dos años o tres años, si no si, si te lo puedes permitir como yo, ¿no? Pero por ahí se escucha Blicker, me va a tocar editarla luego aquí en el, del, del podcast. Pero bueno, ya está. Tengo eh, eso un problema porque ahora eh, en la casa nueva es una sí. casa que está un poquito alta sobre la calle y tiene ventanas por todos sitios y entonces se pone las ventanas y cada vez que pasa y se pone a ladrarle y
1: es, un es una locura.
0: Hasta que instale por fin el estudio de grabación aquí definitivo en, en Atlanta va a ser un poco doloroso. Mientras tanto estoy grabando en, en, en la habitación y tal y no, un
1: poco follón, pero bueno. Ah,
0: que Bueno, entonces cuéntame, ¿qué te, ¿qué te gustó? te al...
1: A mí, pues lo que estamos hablando de la televisión de Samsung, eh, creo que era un tamaño que presentaron allí que estaba por las 90 pulgadas, si no me equivoco. Sí, 85-90, eh, sí. 85-90 obviamente luego hay que ver cuántas personas realmente van a irse a un tamaño de 85 90 pulgadas pero independientemente de eso ese mismo diseño sin marcos con un 99% de pantalla aplicado a 55 65 pulgadas yo creo que va a ser igual de impresionante no solo ya los, lo de sin marcos que lo vamos viendo ya en otras categorías de producto eh, como pueden ser móviles, ordenadores también, que les está costando un poquito más pero también lo van consiguiendo el tema del grosor no sé si tú recuerdas que los 15 milímetros aquellos a mí me parecían también impresionantes. Que una televisión ya ocupe 15 milímetros y sean capaces de meter cuatro altavoces y dos subwoofer, es que me parece... que 15
0: milímetros 15 mm nos parecían teléfonos muy teléfonos muy delgados sí. hace un par de años. O
1: sea, no es... Entonces, se ha llegado a un punto que... Que, que es lo que igual nos deberíamos de fijar, de cómo está evolucionando las televisiones en diseño, en, incluso eh, ya cambiando, no pasa, para no hablar solo de Samsung, eh, el paso que han dado Sony o LG con las OLED, de sacar OLED pequeñas, que yo por ejemplo, que yo no vivo en una casa señorial, yo vivo en un, en un apartamento de Madrid, tener la opción de meter una tele de 48 pulgadas en casa y que pueda ser OLED, para mí es es una ventaja muy grande. Es decir, eh...
0: yo siempre he sido la, la impresión de que al final estas teles grandes acaban entrando. Es decir, se hace hueco la televisión. Y, y lo recordaba porque no hace mucho escribíamos de televisores de 65 como Dios mío, son enormes. Y ahora mm. se considera un tamaño, hombre, grande, pero normal. Es decir, es, al final poco a poco vas metiendo televisores más grandes, te vas acostumbrando y quieres uno más grande, la siguiente que, que renuevas y, y digamos que vas adaptando la casa a eso. Y al final, si son, una, si son un muro como este de The Wall de Samsung, pues tío, genial, sabes eh, bienvenidos pero pero bueno, sí, te, te comprendo porque a veces es difícil encajarlas, ahora yo, yo estoy ahora en una casa en la que no creo que pueda meter nada de más de 50 por cómo tengo configurado el salón, lo cual me toca mucho las narices, pero bueno, es lo que toca
1: yo, yo por ejemplo, mi salón es muy muy pequeño y la suerte que tengo es que ahora las pantallas ya no necesitan el tema este de la distancia, que puedo ver a metro y medio, dos metros, una tele de, de 65 pulgadas, porque si no estaría bastante bastante fastidiado. Claro, o sea, es, en
0: ese tipo de cosas y es bueno que haya 4K y 8K porque a ti que estás a un metro y medio de distancia la aprecias un montón sí. pero pero por eso decía que muchas veces parece que es como, le damos demasiada importancia a algo que es, es, tiene su aplicación práctica y es, y es bueno, pero no es tampoco tan, tan importante pero
1: además a mí me da la sensación no sé si tú la compartes eh, con el tema de las 8K eh, Samsung hace dos años por ejemplo había llegado con, con su gama QLED a un nivel de negros muy muy logrados eh, no eran comparables a los de L OLED pero sí habían reducido mucho el, el salto y yo creo que por ejemplo ahora con las 8K como se han tenido que centrar en, en otros aspectos han perdido un poco esa gestión del, del brillo, de las zonas oscuras. Yo tengo esa percepción, ¿eh? después de haber estado con una Ochoca en casa unos meses, es la percepción que... La Puede ser, que tengo. Eh,
0: no, no he probado ninguna 8K entonces no, no te puedo decir pero, pero en y en las ferias siempre se ve muy bien porque están, digamos, en, son zonas eh, no están a plena luz del sol no hay reflejos, con lo cual no tiene el brillo bajo y no, es, no lo notas
1: Eso es como las fotos de las presentaciones de los móviles a ver quién consigue con un móvil sacar una foto exactamente <risa> igual que la de la keynote de Samsung, de Apple o de quien yo lo he intentado, imposible o sea que es lo mismo, siempre son las, las condiciones perfectas pero esas es la sensación que tengo puede ser,
0: puede ser ¿eh? o sea, eh, al final QLED, la tecnología QLED que la ha metido también ahora en, en pantallas que a lo mejor eh, pues, esta que han sacado que es como un cuadro eh, pues sí. con QLED a lo mejor por el tipo de tratamiento que tiene la pantalla a lo mejor no hace tan buen tan buen eh, negro, ¿no? digamos eh, negro. Tan, tan, tan diferencia de contraste pero general culé al final no deja a de ser una tecnología que no es oled al final si quieres es, si quieres ese es, nivel es negro es, es oled y, y ya está ¿no?
1: y ya está no hay habrá que ver cuando llegue el micro led que es otra de las cosas que nos están propo prometiendo y, y ahí está que está a la venta pero yo creo que ninguno de los que nos escuche eh, va a poder comprarse ahora mismo una un, un panel de, de, de los que propone Samsung con micro LED pero, pero es eso, es otra cosa que hay que esperar además es que es eso, lo que hablabas tú antes el, el 8K es que ni se ponen de acuerdo ellos en que es 8K exactamente bueno. Como... Sí. Es, que, sí. es que está LG diciendo Real 8K y para LG lo importante es el contraste, para Samsung el brillo. Eh, yeah, entonces...
0: eh, luego ahí entramos en otro tema que es el, el abuso que se hace de los términos de marketing en, en este tipo de, de cosas. ¿no? De, y de repente sí. uno viene con Real 8K y otros 8K y entonces ¿cuál es la diferencia? Ah, que el mío tiene HDR. que tiene que eso que ver con, con la resolución? Porque uno es Real y otro no. Entonces es, pero eso ya es entrar en el juego y yo creo que es más marketing que otra cosa, ¿no? Al final, otra cosa. Yo creo que 8K todo el mundo tiene claro que es una resolución y es una resolución sí. que es cuatro veces más píxeles que el 4K y el doble ese, en, en tamaño lineal, pero, pero al final es... es, es el, el, luego ya vendrán los términos de marketing que quieras ponerles, pero es como hablar de retina o no retina. Yo creo que pues, al final es bueno es, es un término de marketing como otro cualquiera.
1: Efectivamente, yo te quería preguntar por curiosidad, eh, ¿la tele vertical horizontal de Samsung a ti qué te pareció?
0: <risa> eh, pues una pérdida de tiempo. O sea, son, son, yo creo que son productos más para incitar a pensar que, que reales eh, es una pérdida de tiempo, a lo mejor hay alguien que la compra, a lo mejor hay algún diseñador que le gusta mucho y la quiere poner en el, en el diseñador interiores y se la quiere poner en, el, en la casa de un famoso que él se la ha pedido sí. y dice mira, perfecta esta para ti. Eh, implicación real que va a tener el mercado vamos a ver que las teles van a ser así en cinco años no creo o sea, no. sinceramente no lo creo lo todo cual,
1: caso para para una oficina para un claro. espacio comercial es, podría ese, tener sentido ese
0: tipo de usos pero no solamente lo tiene Samsung lo, lo vi también por allá en TCL y en un, otros tienen tienen esta misma idea o no o sea, Grundig una de estas también tiene alguna una marca rara de estas tiene tiene también ideas de, de estas de una tele que puede girar y ser vertical pero de verdad que no o sea, es eh, queda curioso es lo, que, es lo que hablamos al final como tienes que buscar algún ángulo que sea interesante fresco divertido diferente que, que atrape un poco al lector y le interese la tecnología acabas cayendo en poner esto como algo que eh, yo siempre siento un poco culpable porque evidentemente tienes que hablar de ello, ¿vale? Es parte de la feria, es parte de las noticias que se han presentado y demás. Pero me siento como tramposo, me siento como te estoy dando algo y a lo mejor lo estoy vendiendo demasiado para lo que realmente es, que no deja de ser un producto que, bueno, eh, va a ser un producto muy de nicho, va a tener cuatro casos prácticos, no creo que vaya a cambiar la forma en la que se diseñan los televisores y lo del vídeo en vertical es algo que ya tenemos todos superados y nadie, y creo que nadie está pidiendo una solución para ver vídeo vertical en pantalla grande, porque al final eh, lo que está pasando es lo contrario, la gente está empezando a ver vídeo más en su teléfono que en la pantalla de casa
1: con lo cual, pff, ¿qué más da? Efectivamente, hablando del tema de ver más vídeo en, en en el teléfono que en, que en la tele de casa o en una pantalla más grande, a mí me llamó bastante la atención por la propuesta se hizo allí, beta a saber si llega a España el servicio el servicio, eh, el servicio de streaming que se presentó en el CES, que estaba pensado solo para móviles, que iban a hacer capítulos de 10 minutos, eh, es, es lo que te digo, es realmente si todo el mundo está haciendo el esfuerzo de, de intentar ir hacia formatos más móviles, que hacemos cambiando algo tan asentado como, como ver la tele en horizontal, es, es, es la reflexión.
0: Sí, es, eh, nunca se sabe por dónde van a salir las cosas. ¿no? Yo creo que al final sí. también hay, hay un efecto de la, la gente está intentando ir hacia lo próximo y nunca sabes por dónde va a salir el mercado, en, en temas de contenido sobre todo. ¿no? Nadie, nadie esperaba TikTok, por así decirlo, ¿vale? a pesar de que bueno, es algo que bueno, Instagram, stories o cosas así. ¿no? Sí. Entonces sí, sí puedes posicionarte ahí, pero también hay mucho wishful thinking que dicen, Aquí sobre todo esto, ¿no? De, 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 de piensas que los millennials de la generación Z les encanta consumir <risa> contenido en vertical. No, lo que pasa es que usan la aplicación que es Instagram Stories y los vídeos están en vertical. Si los pones horizontales, les gustarán horizontales. Quiero decir, no, no intentes eh, que se, se confunde muchas veces causa y efecto y se mundan estas cosas que son un poco más eh, vendemotos que otra cosa, ¿no? Pero bueno, sí, yeah, en fin. Oye, por no, por no ir tan, tan negativo, ¿alguna otra cosa del CES que te gustara, aparte de Las Vegas en general? Porque te quedaste una semana, ¿qué hiciste en Las Vegas?
1: Bueno, estuve no. Una semana no, llegué el sábado y me fui el jueves a primera hora, o sea, tampoco tampoco me quedé tanto, no, no, trabajar, solo hice trabajar, estará escuchándome mi jefe, o sea que eh, solo fui a trabajar, así que no, eh, a mí me llamó bastante la atención, no por de nuevo la aplicación inmediata que tiene, pero por lo que puede significar, eh, y lo podemos enlazar con lo de las televisiones también, el tema de las cámaras de, de OnePlus, del, del cristal electrocrómico. Mm, sí,
0: electrocrom eh, crónico, electrocromático, ¿no? no sé cómo se oye sí, en español. Eh, sí. Yo creo
1: que es electrocrómico, pero siempre tengo la, siempre tengo la duda. Eh, me parece interesante por un motivo, porque... Eh, los fabricantes llevan un año Intentando vendernos eh, Que si cámara con forma de aleta de tiburón Que si cámara pop-up Que si cámara eh, que deslices el teléfono O sea yo no soy muy partidario de los elementos mecánicos en, en los teléfonos en los teléfonos móviles, estén motorizados o no, como es el caso, por ejemplo, el Mi Mix 3 no tienes un, un elemento motorizado, en el, en el Oppo Find X sí, entonces cualquier cosa que sea quitar esos elementos motorizados, a mí me parece eh, genial, la historia es que consigan sacarle más provecho que lo meramente estético. Ellos hablaban de que podía ejercer, de filtro polarizador, a la hora de sacar fotos sobreiluminadas, que, que podría ayudar a gestionar. Eh, habrá que ver. Es que, es de nuevo, el, el, el CES, la coletilla que habría que acompañar al CES es habrá que ver. Porque hables lo que hables, es habrá que ver qué pasa con esto, habrá que ver cómo llega. Entonces, a mí me parece interesante por eso, porque por, por, por lo que puede significar para para... Para eliminar esas piezas mecánicas que a mí personalmente no me, no me entusiasman.
0: Ya. Yeah. Sí, el, el teléfono es bonito. Eh, me pareció curioso verlo en, en directo. El, uh, siendo OnePlus, a lo mejor, demasiado demasiado bombo para algo que es eh, solamente lo del cristal, ¿no? Al final yo creo que tenía que haber puesto alguna característica más que lo hiciera un poco diferente que el que solamente el cristal electrocrónico este, pero es, es curioso verlo en, en acción, o sea, está, está muy bien
1: Además es que te tienes que exprimir la vista cuando no está, cuando no está el, la lente a la vista, cuando no tienes la aplicación de cámara abierta, tienes que andar dándole muchas vueltas al teléfono buscando un ángulo muy exagerado para darte cuenta que la cámara está ahí. Sí, 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 no, no, sea, está
0: súper es, bien hecho eh, y, super... y es rápido, o sea, no, no tarda casi nada en, en pasar a ser transparente y sacar la foto, o sea, yo no tengo ningún tipo de, de retardo digamos en, en el uso normal de la aplicación de cámara, lo de cual, la aplicación, o sea muy bien, yo iba a decir otra cosa y es que me quedaría con el, con el prototipo de Intel este de, de Horshow Bend el, el portátil que se va a plegar, que tiene pantalla plegable eh, Lenovo sí. ha sacado uno pequeñito el que presentó Intel es un poquito más grande con, con 17 pulgadas cuando está completamente desplegado y, y oye es que tiene su gracia el concepto, yo soy muy antipantalla plegable, pero me gustó
1: es que a mí me parece que en los portátiles tiene más sentido que en los teléfonos móviles.
0: Sí, yo lo, lo del teclado en pantalla no, pero yo creo que tanto Lenovo como este prototipo de Intel lo han solucionado muy inteligentemente. El de Lenovo eh, como al, estas pantallas no las puedes plegar por completo, por así decirlo, no, Porque se queda siempre... El, claro. el, el, la, donde la horquilla. Obra, tiene, que, tiene una horquilla que tiene que estar un poquito abierta, no puede ser plegado, plegado. Eh, sí. Lo que han hecho es poner un teclado que puedes meter en medio y entonces queda, digamos que queda perfecto el doblez ¿no? Y, justo en el huequito ese que cabe un teclado inalámbrico que luego lo pones encima y puedes teclar normal, es una solución interesante al, al problema y, y la tontería esta de tener un ordenador que de repente lo abres y es una tableta enorme eh, me gustó bastante, yo creo que puede haber algo interesante y era súper escéptico con este tipo de, de ordenadores pero me gustó mucho.
1: Yo vi, yo pude tocar el de, el de Lenovo, lo pude tocar un poquito y a mí me pareció bastante interesante porque además yo venía un poquito desencantado de, también de haber probado el Fold que también cuando lo coges por primera vez te impresiona mucho uh -huh. te llama muchísimo la atención esa pantalla de, de 7,8 pulgadas pero luego en el día a día acabas utilizando la de fuera yeah, o sea el sí, no,
0: problema habitual la,
1: la, las ventanas las ventanas de oportunidad es decir en qué momento en un formato así vas a Vas a, vas a poder utilizarlo entonces. Yo personalmente creo que con portátiles tiene más sentido porque si yo necesito trabajar sobre mis rodillas, pues lo pliego, lo pongo en un, en un ángulo de 90 o de un poquito más y lo puedo utilizar, si estoy en una mesa en el que pueda eh, estirarme sin problema o quiera leer en el sof en el sofá o lo que sea, también lo puedo lo puedo estirar mucho más, o sea, yo le veo mucha más, mucho más sentido aquí que en, que en que los móviles
0: Sí, y A ver qué pasa con los móviles, porque ese año vendrán los nuevos, el, el Fold nuevo y el hemos visto el de Motorola también y tal, eh, yo creo que al final van a quedarse en un producto que no va a triunfar y, y veremos que poco a poco igual que lo, en su momento hubo batalla curva y quedó un poco en el olvido eh, vamos a ver un poquito lo mismo, yo creo ¿eh? ¿No? yo,
1: yo creo que se va a ir al mismo cajón que las televisiones 3D eh, que la realidad <risa> Virtual. O, le, o le dan
0: un cambio muy grande al producto y encuentran una fórmula que funcione de verdad o creo que no vamos a ningún lado. Aparte de los problemas que tienen luego físicos las pantallas estas que empiezan a mostrar dobleces, empiezan a mostrar uh, problemas cuando las usas bastante porque es, es inevitable, ¿no? Yo creo, al final es, es...
1: A mí me sorprende si no si una empresa como SLG, que es un, junto con Samsung, yo creo, son los dos principales productores de pantallas en el mundo, si no se han metido a esta... A esta aventura es que técnicamente todavía hay muchas cosas por, sí, es complejo, por resolver. O sea, es,
0: es complejo, pero hay, hay que, la parte buena es que hay que avanzar, si no no, sí, no sí, consigues ser eh. portátil, ¿no? Tienes que empezar por claro. algo, con lo cual yo entiendo que lo, que lo intenten. Y luego son productos que tampoco pasa nada si no funciona en el mercado porque digamos que lo que le aporta a Samsung es imagen, no es tanto es imagen, dinero efectivamente. en, en cuenta de resultados, ¿no?
1: Y que hay que experimentar y que se agradece, porque el teléfono como lo entendemos en términos de diseño ha llegado a su tope de, de innovación es decir, puedes apostar pues por ponerle cuero por nuevos colores eh, por dónde colocas la cámara delantera si en un notch, si en un agujero pero como tal ya no vamos, hemos dejado atrás esa, esos dos, tres años que tuvimos de que de que cada año nos encontrábamos con un cambio gordo de diseño entonces eh, se agradece que se hagan estas estas innovaciones, estas apuestas por esa parte
0: Um, no quiero dedicarle mucho a en parte, porque si no se nos va a ir el programa muy, mucho tiempo eh, vale Qué quería hablar contigo, ya que hablamos de diseños que han llegado a su máximo y que no evolucionan eh, se cumple esta semana el décimo aniversario del iPad um, yo el, el producto lo veo bien, eh, lo veo bien desde sí. el primer momento soy un fan del iPad eh, incondicional, me encanta, he trabajado con el iPad durante años eh, como, como máquina exclusiva ahora mismo, no justo este año he vuelto a, a un MacBook Pro, pero, pero bueno, durante mucho tiempo el año pasado mi ordenador principal fue un iPad Pro y, y no sé quería preguntarte cómo lo ves, para mí es un producto que me hace muchísima ilusión por, en, también en parte porque fui eh, el único periodista español que estuvo en la presentación de San Francisco y fue una presentación genial uh, y, y la verdad es que luego este año curiosamente leyendo todo lo que escribí en su día, me parece que incluso fui demasiado cínico con la recepción, un poco raro, comparado con el iPhone, por ejemplo, que, que fui bastante más entusiasta, en este producto que, me, que recuerdo, que me impresionó, me gustó muchísimo. Yo creo que por, el, por la, la psicosis esta que tenemos de, vamos a parecer muy fanboys si y decimos que algo es muy bueno, eh, fui como demasiado comedido en la, en la crítica. La, en Pero, la valoración. Sí, como ahora me lo, lo leo y digo, es, es que no tenías por qué haberte, digamos, frenado tanto. Realmente te gustó el producto y te tendrían que haber sido más directo en la, en la forma de contarlo, pero pero independientemente de eso, es, yo creo que es un producto genial. No sé cómo lo ves tú, cómo ves el décimo aniversario.
1: Yo soy súper super fan también del, del iPad, especialmente desde el iPad Pro, con el último yo estoy encantadísimo, lo estoy utilizando como yo creo. Eh, creo que el primero que toqué yo fue el, la segunda generación del iPad y pasé una temporada por el iPad mini, y yo creo que la que más me ha convencido ha sido el, el, el iPad, el iPad Pro porque realmente me ha servido para para lo que dices tú, para trabajar, para es decir, para para independizarme del portátil. Yo estoy un poco poco estaba un poco cansado de estoy utilizando el portátil en el trabajo, llego a mi casa y estoy utilizando el mismo equipo de trabajo, entonces para dividir el espacio el espacio trabajo personal, que viene muy bien establecer establecer barreras también en los dispositivos, a mí me ha venido muy bien, pero es, es lo que te digo. creo que tiene que... Apple se va a encontrar, no sé si en el corto plazo o, o en el medio, eh, en un momento que va a tener que decidir mmm, qué papel le da exactamente al, al iPad, si le da más peso o lo sigue teniendo como un como un acompañamiento a sus dos principales dispositivos que son los Macs y los iPhone o, o le da realmente el peso ese que, que mucha gente lleva hablando de, de que sea capaz de sustituir a un portátil entonces no sé cómo lo ves tú es, eso.
0: bueno, la, los últimos cambios que han hecho en el software y tal dan, dan a entender que van a esa segunda parte ha sido un producto, mucha gente lo ha comentado y yo creo que es un, un análisis acertado eh, fue el producto al que más le afectó la muerte de Steve Jobs es decir, yo creo que cuando, cuando Steve Jobs muere no hay nadie que tuviera la visión o el, el entusiasmo dentro de la compañía que, que tenía o sea, así como el teléfono sí, eh, había otros ejecutivos que sí que lo, que lo consideran un, un producto prioritario y demás el iPad quedó como en un limbo un poco extraño y yo creo que era por eso, porque Jobs tampoco en, en, en su momento no comunicó a nadie como quería que esto fuera adelante no en los próximos años o, o qué pasó ahí, y, y yo creo que también ha sido un poco que Apple se dio cuenta de que tenía un producto que funcionó muy bien, se funcionó mejor de lo que esperaba cuando salió eh, originalmente, pero sí. el Luego se paró un poco y no supo cómo reaccionar ahí, no supo cómo... Eh, ¿Por qué se ha parado? Y la respuesta de por qué se ha parado es una que yo sospecho que simplemente fue una cuestión de, de... Fue un boom inicial muy grande y de repente hubo un momento que dices, bueno, este producto sigue valiéndome, sigue funcionando perfectamente, no tengo por qué renovarlo y el mercado, digamos, paró de renovarlo durante cinco años. Simplemente fue eso, claro. ¿no? Y eh, cuando ha retomado un poquito la el ritmo es simplemente porque ya por fin empieza a haber motivos para renovar un iPad el Pro o más, más velocidad y demás o sea, simplemente es eso pero pero la sensación que tengo es esa y yo creo que es un, un análisis acertado de todos los productos de Apple, el que más sufrió la muerte de Steve Jobs sin duda alguna fue el iPad, quedó un, en un limbo un poco extraño.
1: Es que además ese esa desorientación o ese no saber por dónde tirar, igual se puede ver representado en el, en el iPad Mini, porque por ejemplo a mí me dio la sensación, me sorprendió cuando lo renovaron pues que fue hace un año el, el año pasado volvieron a sacar un nuevo modelo de, de ipad mini todo el mundo estaba mmm, habían tardado muchísimo todo el mundo estaba preguntándose diciendo qué va a pasar con, con este ipad en un contexto en el que las pantallas de los móviles eh, estamos haciendo móviles más grandes que albergan pantallas más grandes entonces eh...
0: es, es un producto extraño, es un producto que te permite ver la compañía desde una óptica un poco diferente al resto porque yo me imagino que estas discusiones pasan en todos los productos de Apple, es decir sí. los ejecutivos responsables del MacBook y los del iPhone y los del Apple Watch todos los reuniones que tienen siempre hay problemas de, 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 de qué hacer con el producto, cómo vamos a evolucionarlo no problemas, sino el día a día de tener un, una, un producto que tienes que digamos evolucionar y mover hacia una dirección y tienes que tomar decisiones, pero con el iPad tengo la sensación de que se puede ver más claro la, la indecisión, la, la falta de, de orientación de, de qué es este producto hacia dónde va y qué queremos hacer con él yo creo que lo que pasó con el mini es que realmente lo que tú dices casi todo el mundo estaba teniendo móviles más grandes eh, pantallas más grandes y era un poco la de duda de para qué vamos a hacer un mini si realmente sí. le, ese, esa función la estamos haciendo la está recogiendo ahora el, el iPhone eh, Pro Max o lo que sea sí. y, y lo que se dieron cuenta es que como no van a tener iPod Touch mm a partir sí. de ahora, eh, y van a entrar en servicios. Necesitan algún tipo de dispositivo que sea barato, portátil, fácil de llevar, eh, cómodo de sujetar en una mano, en el que puedas ver películas, en el que puedas jugar a juegos de Apple Arcade. Eh, entonces, sí. eh, digamos, cumple esa función. Ahora bien, lo raro de este producto es que eh, el, el iPad de tamaño normal suele estar más barato en ofertas que el iPad mini. Es súper es, es extraño.
1: Y una oportunidad que a mí me parece que han dejado pasar o que igual querían ponerlo en el mercado para seguir decir para decir oye que seguimos teniendo este formato pequeño pero una oportunidad que me han dejado que han dejado pasar es el, el tema de conservar el diseño viejo es decir el iPad Mini con un diseño como pueden tener los Pro a mí me parecería que, que ganaría muchísimo tú, tú el Pro y... que, el
0: Pro que tienes qué tamaño tiene
1: eh, tengo el grande
0: Claro, el grande es muy grande o sea Yo a mí, yo, yo, yo usaba el grande porque tenía que usarlo como único ordenador y va muy bien Pero es verdad que se acaba siendo muy grande eh, sí. Leer un libro o una cosa así es tal vez demasiado
1: Efectivamente, pero yo cuando tuve en mano el otro, el de 10, creo que son 10, no me sé exactamente cuánto es El de 10 pulgadas eh, es, 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 es un tamaño ideal también para, para moverlo. A mí, por ejemplo, me pasa. Yo como lo utilizo mucho para escribir, me viene muy bien lo de la pantalla lo de la pantalla grande con el Pro, porque a mí me gusta tener mucho espacio en la pantalla cuando escribo. No me gusta ceñirme a una pantalla muy pequeñita. A mí escribir un texto largo en el móvil me, me cuesta horrores. Yo veo compañeros nuestros que se cogen el móvil y se escriben la crónica desde la primera hasta la última palabra sin ningún problema. A mí me cuesta mucho, pero... Pero también es eso. Y otra cosa que, que me pasa a mí con el pro, que yo creo que han solucionado muy bien lo de la pantalla, pero no han conseguido solucionar todavía, en mi opinión, la parte de otra parte fundamental. Del, de un portátil que es lo que aspira a sustituir, que es la parte del teclado, ¿no? Eh,
0: uh, a ver, nosotros eh, somos un caso muy particular porque los periodistas tenemos que escribir mucho entonces necesitamos sí. un teclado que sea bueno y funcione bien y, y yo creo que al del iPad, por ejemplo, le falta algo que para nosotros es súper importante que es retroiluminación uh, sí. y, y nunca y luego, nunca creo que hayan acabado de dar con el diseño bueno del teclado del iPad y y no hay terceros fabricantes que lo estén haciendo bien tampoco porque el único es Logitech, por así decirlo. Hay alguna otra marca, pero en general que estén apostando fuerte por teclados para iPad es Logitech. Y ninguno de los de Logitech tampoco me acaba de convencer o son más pesados o son más... Ahí yo creo que hay, hay margen de maniobra, pero creo que la razón es esa. Que nosotros tendemos a valorar esa función más que la media de usuario de iPad Pro. Entonces... Eh... Nos parece una omisión muy grande ya para otros es una omisión, pero es una omisión pequeña.
1: Pero yo no hablo ya de, de los usuarios de iPad Pro como tal, digo, posibles usuarios de Ajá. iPad Pro. Es decir, compañeros míos de alrededor o de otra, o amigos, que, que realmente sus labores son ofimática, el 90% de, de sus labores con un portátil es ofimática, si tuviesen un buen teclado, se, yo creo que podrían valorar irse a un... Aún al final, somos animales de costumbres, ¿no? Que son. y. y... Ese es uno de los grandes retos que puede yo tener creo, Pero yo creo que ahí
0: también tendría ratón. ¿eh? O sea, al final, si no hay un soporte de ratón para ciertas cosas de ofimática, de hoja de cálculo y tal, es muy complejo convencer muy a alguien complejo. de que se pase un iPad. Porque es, es incómodo. Es decir, claro. te, da, te da ventajas en algunas cosas, pero te las quitan otras. Y la, yo creo que sufren más los de ofimática que el, justo los contrarios. Los de diseño, por ejemplo, están encantados con un iPad porque pueden dibujar directamente la pantalla y demás. ¿no? Entonces es, Efectivamente. Son los dos tipos los dos tipos de usuario. Yo creo que uno se, se choca con el otro. y al final todos nos hemos acostumbrado a una herramienta que es el portátil y cuando nos sacas de esa, eh, los pros y contras empiezan a pesar más, ¿no? Porque el portátil, al fin y al cabo, también tiene sus inconvenientes y nos hemos acostumbrado y se acabó, no hay más no hay más historia. O el ordenador general, pero, pero cuando llegas con un nuevo una nueva propuesta de valor, eh, la gente vuelva a considerar pros y contras y a veces no, no encaja bien.
1: A mí me gustaría, Ángel, preguntarte, porque es, mira, es algo que me ha venido a la cabeza porque he leído estos días bastante que muchos resaltan la importancia que tuvo el iPad, el impacto que tuvo en, el, en, en que Microsoft, Windows y los portátiles se pusieran un poco las pilas. Yo no sé si tú compartes esta esta visión o, o crees que es más, por ejemplo, a mí, personalmente, como la he leído, creo que fue más importante igual el, el MacBook Air eh, para que apareciesen los Ultrabook y se pusiesen las pilas en, en asuntos de diseño que, que el iPad como tal, no sé, es, es es algo que me ha venido ahora a la cabeza.
0: Hay verdad en las dos cosas, pero es eh, hay, que, hay muchos matices. Eh. Primero, el windows ya estaba Microsoft ya estaba planeando lanzar eh, tabletas digamos con Windows 8 con un Windows 8 un poquito mejor y más, más adaptado, creo que Steven Sinofsky que era entonces el que llevaba la parte de Windows en, en Microsoft, ha hecho un post estos en Twitter esta, esta semana con, con el motivo del iPad que es, es muy muy bueno la verdad es que él es, es un genio, es muy es un tío muy bueno, sí. uh, ya no está en Microsoft pero bueno, habla un poco de la perspectiva de esos años en Microsoft y como lo que les sorprendió no fue tanto que Apple fuera a lanzar una tableta, que era algo que se había hablado toda la vida, uh, era el, el, que hubieran, el que hubieran llegado con el con el interior de un iPhone, es decir, con procesador de iPhone, con una duración de batería que Microsoft ni siquiera tenía en mente que podía poder conseguir, y eso fue un poco donde, donde metieron la, la pata ¿no? no metieron la pata, sino donde se dieron cuenta de que el producto iba a ser otro y estaban apostando por un modelo que a lo mejor no iba a evolucionar tan bien entonces giraron un poco todo, hicieron lo que han hecho y al final han acabado con una gama Surface que está muy bien, pero Surface cuando salió el primer Surface se notaba ese, ese punto de no acaba de encajar también como como Apple en el tipo de uso que Apple está consiguiendo con el con el iPad. Pero pero yo creo que hubieran evolucionado también en esta dirección sin, sin el iPad de por medio, o sea, es difícil decirlo, a lo mejor no hubiera habido tanta demanda sí. de tableta, pero pero yo creo que yo no yo no diría que obligó a, mi, a Microsoft a cambiar radicalmente sí. su forma de pensar, sí que le obligó a mirar en una dirección en la que no estaba mirando digamos, con tanta intensidad.
1: Es que había, había algunas reflexiones que se hacían que se pueden leer en ese sentido y, y era algo que que yo no lo tenía del todo claro. Y después de que me dices esto, pues... Sí,
0: o sea, al final tienes que pensarlo así. Al final el iPad, el iPad curiosamente, era el, 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 el producto que Apple se propuso construir, no el iPhone. El iPhone surge del, del iPad. El, el, sí. Apple empieza a crear una tableta y en algún momento se dan cuenta que pueden hacerlo más pequeño y miniaturizarlo. Pero digamos que el objetivo era crear un ordenador con pantalla táctil. Y el, lo que hicieron muy bien y diferente fue la idea esta de no tenemos por qué cargar con el... Con la, con la herencia de los ordenadores que requieren un procesador muy determinado con ventilador, con, con un ratón como sistema de inter buscar la fórmula de que, de que puedes usar un sistema operativo pensado para el ratón con el dedo porque habían hecho toda esta experiencia previa de bueno, vamos a hacerlo con un procesador ARM que consume menos, que necesita un ventilador que es mucho más ligero, en el cual casi todo es batería en el dispositivo, casi todo el peso del dispositivo es batería pura y dura entonces llegaron con, con un producto que era, tenía un, un valor mucho mayor o sea, Surface, si te acuerdas de Surface, los primeros años fueron un desastre eran muy malos los ordenadores sí. y de hecho no funcionaron en el mercado lo bueno de Microsoft es que ha sabido aguantar y está haciendo ahora productos mucho más decentes pero, pero un momento muy malo al principio eh, eh, y y claro, ese llega justo en el momento que llega la iPad y parece como que eso, que es, oh, le, pillaron, le pillaron sin saber lo que hacer. No, sí, no, efectivamente. Que tenía, tenía ideas buenas, pero tardó en, en desarrollarlas.
1: Pues efectivamente es eso. Y a mí me da la sensación, no sé, yo muchas veces perdemos igual el foco de que no dejan de ser divisiones relativamente o productos relativamente... Eh, tienen peso, pero no tienen un, un enorme peso, ni, ni Surface, ni la Surface dentro de... No, la Surface muy pequeñito. ¿no? Muy pequeñito. Y el iPad, pues no sé iPad? si andaba dado los últimos resultados sobre el 7%, ¿no? El iPad, de, sí, ese, de los ingresos. Claro, ese,
0: al final es de 10% o así. O de, 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 no he visto, lo, justo sí. los que salieron esta semana no, no lo he calculado. El problema es que también Apple ha dejado de dar números de unidades y he perdido un poco el, sí. el ritmo. Porque creo Se que... Se pierde que, la perspectiva. Sí, lo que ha pasado con el iPad es que tampoco ha, ha vuelto a resurgir un poco Está como negocio funciona un poco mejor hay más interés y más demanda pero tampoco está volviendo al, a los niveles que, que esperaban yo creo que al final eh, el, el mercado se ha agotado muy rápido y, y bueno, va a crecer, pero ya no va a crecer al ritmo que se esperaba en su momento.
1: Se ha visto que se ha agotado muy rápido eh, cuando has visto que las otras alternativas han quedado reducidas también a claro, la mínima expresión. Eh,
0: yo creo pero aquí ha habido un problema y es que nadie ha hecho una alternativa al iPad que sea decente, quitando a Amazon que no es una alternativa, sino que es un, produ un producto muy diferente a un precio muy bajo pero, pero nadie ha hecho una tableta que sea comparable porque al final requería una coordinación entre Google y los fabricantes que no ha llegado, ¿no? Entonces, eh, quitando Microsoft o... o está, Microsoft está en unos puntos de precio muy altos también. Quitando Microsoft sí. y, y Apple nadie más ha entrado en el mercado de las tabletas premium, por así decirlo, con, con cierto... Texto. Samsung
1: las Samsung las sigue no, haciendo, pero, pero pa, no parece que... No, o sea, pero es más por obligación, claro, por eso, imagen de marca. Eso así, sí, por... y
0: Huawei también tiene alguna. Sí. Y ahora que Microsoft tiene esto de Windows ya más eh, apuntalado, ¿no? Lo de Surface más apuntalado, si sí empiezas a ver eh, alternativas eh, de Huawei o de, o de otros fabricantes que sí apuestan por Windows táctil con un diseño de tableta, con teclado accesorio, pero, pero no acaba de... Nadie ha conseguido ese mercado del iPad, que no es tan grande como yo creo que... O sea, el, el segundo iPad fue el, el 2011, eh, creo que fue la última presentación de Steve Jobs, o no la penúltima, porque creo que salió en el, en el WDC ese año también, aunque solamente fue para introducir a la, a la persona que presentaba el producto. Pero en el iPad 2 yo recuerdo que, que estaban realmente sorprendidos, es decir, la, la expresión que ellos usan aquí en, en Estados Unidos es como que tienen un tigre cogido por la cola ¿no? que, sí. han encontrado un mercado enorme que no se esperaban que va a revolucionar el mercado, y, y la sensación era esa, porque los, de 2010 a 2013 las ventas de iPad fueron una locura, pero una locura era la tarta que todo el mundo tenía que tener en casa aquí en Estados Unidos, por lo menos y, y de repente lo que pasó fue que eso paró de golpe, y, es, y todavía ahora que vuelve a, re, a tomar un poquito de impulso después de todos estos años en los que ha ido un poquito, digamos, costeando el, el, el esa inercia que tenía, vuelve a crecer, pero no al nivel tan exponencial que tenía al principio. Con lo cual, un 10% de los... Es un negocio enorme. O sea, piensa que sí. es un 10% de los beneficios de Apple, estamos hablando de, de mil de millones de dólares. Es una locura, Efe, ¿sabes? Efectivamente. Pero, pero sí que para la compañía, el... el no sé muy bien hasta qué punto es, es algo como para dedicarle no sabría qué decirte yo soy, soy muy optimista porque creo que lo que han hecho en los últimos años especialmente con el iPad Pro da la sensación de que se lo están tomando más en serio y quieren llevarlo a algún sitio interesante y diferente sí. eh, pero pero dicho eso no sé cómo van a poder evolucionarlo de forma que sea eh, competitivo o encuentre un nicho diferente o encuentre o, o, o crezca a un ritmo diferente yo creo que se va a mantener como algo digamos digamos secundario dentro de la línea de productos de, de Apple
1: o, o sigue como algo secundario o converge hacia o converge hacia, hacia un exacto. portátil que ojalá es, sea. sí
0: porque al final es, es, como estamos oyendo hablar de los eh, portátiles con ARM y tal pues al final todo digamos convergirá hacia, hacia ese punto y ya está no pero pero y, 10 años ya con el iPad entre nosotros, yo sigo pensando que es un producto que ha cambiado muchísimas cosas, nos ha dado una perspectiva diferente de lo que es un ordenador, de cómo vivir en el mundo. Yo sé que esto del post-PC la gente no se lo cree, o tiene sus ideas ideas raras y tal, pero al final es lo que ha pasado, ¿no? Nos ha dado una idea, ha creado una diversidad de ordenadores muy grande. Yo pongo la, la, siempre el ejemplo de mi abuela, que tiene 99 años, y usa el iPad todos los días para leer, sí, pero, sí. pero no solamente mi me abuela, sí, es, me... es,
1: mi, mi madre pasa lo mismo, mi madre el portátil lo tiene cogiendo polvo allí y prefiere mil veces una tableta. Y eso
0: pasa muchísimo aquí en muchas familias que tienen un portátil que no renuevan desde hace una década porque lo que usan realmente a diario para hacer sus, esto es el móvil y cuando tienen necesidad de algo más grande lo que usan es el iPad. Y esa, el iPad, que, efectivamente. No va a volver a entrar un ordenador en esa casa por mucho que intente Intel, Dell y quien quiera. O sea, no,
1: no va a pasar. Lo de los camiones que decía yo, claro, ¿no? y, eh... y,
0: y es un cambio que viene lento y que no va a ser instantáneo. Y, y la gente dice, no, pues es que yo sí que necesito un ordenador. Pues perfecto, sigo usando un ordenador, pero lo que pasa es que muchísima gente que tenía un ordenador en casa no necesitaba un ordenador. Necesitaba un dispositivo mucho más simple que no existía y ahora existe. Y ya Efectivamente. está. Efectivamente. <ríe> ah, no sé qué más queda, por no quitarte mucho más tiempo, llevamos bastante de, de programa. Eh, abast el abast, antivirus. El...
1: El antivirus que, te la, que nos, vamos, nos la ha colado, nos la ha colado a todos. Esto de... Mira que a mí me suelen parecer un poco paranoicos cuando te dicen... Cuando algo o es sea, gratis, ¿no? Gente,
0: ¿No? Estoy, no estoy cuando algo es
1: gratis el productor es tú, sí. Desinstálate WhatsApp, <risa> yo no utilizo la biometría, que te los imaginas con el conito de papel al vale en la cabeza a la gente, y dices... Pero, ah, pero es que realmente cuando te llegan estos casos, te lo, te lo, te lo piensas. Te lo piensas dos veces, porque... Que una cosa a la que tú fías, la seguridad, esté precisamente siendo el agujero por donde se están yendo eh, datos personales tuyos, bueno, datos personales, bueno, información sobre ti, eh, que aunque digan que es anonimizada, es traqueable y, y pueden llegar, es tanto el nivel de detalle que pueden llegar a ti… Eh, Bien, vamos, voy poquito. a hacer un
0: super resumen rápido y así para por quien lo pille un poco de que estamos hablando de aquí eh, el antivirus Avast que es uno de los antivirus más famosos eh, dentro de Windows porque es gratuito y eh, también tienen producto para Android y Mac pero yo creo que no tiene tanto tirón como el de Windows. El de Windows sí porque incluso creo que Windows te lo recomendaba hasta hace no mucho cuando instalaba Windows, ¿no? De, de, de instala estos antivirus y tenía el propio de Microsoft y luego te daba Avast como opción gratuita buena sí. y era un buen antivirus. extensión sí. además y, y, y extensión para el navegador exacto. Y lo que han descubierto es que era gratuito pero lo que hacían era sacar todos los datos de las sesiones de navegación que web visitabas que, que hacías, que buscabas en Google y demás todos estos datos le quitaban tu nombre de usuario y le ponían un número random de tuyo de, de sesión y los empaquetaban y vendían todos estos datos a empresas pues para hacer estudios de mercado para hacer investigación y demás, ¿qué pasa? Que el nivel de granularidad era tanto que si tú vas a Amazon y compras un producto, eh, si Amazon compra esta base de datos, lo único que tiene que hacer es decir, bueno, este señor compró este producto a esta hora. Vamos a nuestra base de datos privada. ¿Quién es este señor? Ah, es esta persona. Y ese número que te daban eh, de identificación era para todo. Con lo cual, a partir de entonces, podías saber exactamente con tu nombre qué habías hecho en Internet por completo. ¿no? Y es lo que pasa con este tipo de datos. La gente dice, los datos son anónimos los han anonimizado, pero es que cuando llegas a un nivel de datos muy concreto es muy fácil saber, aunque estén anonimizados quién es la persona que está detrás con un nivel bastante eh, certero, ¿no? de, de, de exactitud sí,
1: sí, es que además, pero sabían a mí detalles que me han sorprendido mucho es que sabían hasta los segundos que te pasabas claro. mirando una parte de la web uh -huh, o sea, uh -huh. es, es, es un sí. a, mí, a mí me ha dado un poco de cague, te la te verdad. Da mucho
0: miedo porque además es un producto que ellos venden a empresas tipo Pepsi, Google, eh, Microsoft, quien sea, luego veremos qué hacen estas empresas con estos datos, pero bueno, la mayoría de las veces a lo mejor no son muy, no son necesariamente malos, lo que hacen es estudio de mercado y dicen, bueno, nuestra web, la gente no ve este enlace, hay que morarlo más tal, ¿no? pero también se lo venden a, a empresas a terceras empresas de marketing de como Omnistudio, Omnicom y algunas de estas que son gigantes del marketing que tienen eh, bases de datos que a su vez revenden a terceros con todos estos datos con lo cual bueno, ¿dónde han acabado estos datos? No ya, al final
1: no solo es no solo es, eh, marketing es también si estos datos caen en, no sé en entidades, si los bancos entidades financieras eh, se empiezan a meter en estos asuntos eh, pues puede llegar un momento que, que se discrimine a cierto perfil de usuario... Por, en base a, a los perfiles que se tracen en ese en esa información que está descontextualizada exacto o sea que...
0: pues esta persona está buscando mucho casas de apuestas o algo no, no me parece alguien a quien darle un crédito o y igual es una persona súper responsable exacto, luego eso ¿eh? eso y está buscando porque hay una le entra curiosidad por ver cómo funcionan yo qué sé o sea, pueden ser millones de razones no pero, pero sí es, es un problema es un problema muy grande y que le hayan enviado así y que se han defendido diciendo bueno ya no lo hacemos pero estaban anonimizados cuando todo el mundo sabe que, que no, era, era el mismo número de identificación para siempre, para cada usuario. Sí, si, si es
1: que además pasaba que aunque navegases si tenías la extensión instalada, uh -huh. si aunque navegases en incógnito, ya, claro, eso, es, esa actividad quedaba registrada, claro,
0: o sea, no servía ni el
1: modo incógnito, claro. entonces... Esto al final te hace, te hace, yo creo, que reflexionar hacia algo más, más grande, pasa lo mismo. Por ejemplo, a mí con, con los móviles, esta semana que hablaba con con varios expertos de, de privacidad de datos por el Día Internacional de la Privacidad de Datos, eh, claro, pasa. Eh, novedades de Android y de y de iOS de las últimas ediciones. Eh, poder gestionar los permisos que das individualmente a cada aplicación. Pero, por ejemplo, en Google no tienes es decir, no tienes control absoluto de lo que, de los datos que coge el, el, el sistema operativo de ti. Entonces, eh, a mí me da la sensación, esto de Avas me, da, me acaba convenciendo en parte de que, es, de que es casi imposible que controle eh, hacia dónde van mis datos personales y mi actividad por muchas medidas que tomen.
0: Es muy difícil y sobre todo más cuando te das cuenta de que esto es un antivirus gratuito y entonces es como la coña de, ah, porque es gratis, sí. esto es letal. Pero es que no tengo del todo claro que los antivirus de pago no hagan lo mismo, de, ¿sabes? Efectivamente, <risa>
1: es que... Es que ¿quién, quién? siempre ha estado siempre ha estado la, la coña de que, pues sí, que los antivirus también que los virus los creaban los antivirus para <risa> vender ordenadores siempre, siempre han sido un producto que ha dado mucho pie a chascarrillos, sí, a sospechas y tal. Pero es,
0: y, y es un poco el precio que se paga siempre por todo, es decir, cuando te compras un PC viene con tanto crapware instalado, o sea, desde, sí. desde lo enciendes y tienes 50.000 cosas preinstaladas que no quieres para nada y no sabes qué están haciendo y la mitad de estas cosas han pagado por esta ahí y aparte están sacando datos para luego revender o sea o que sean anonimizado, lo están vendiendo a otras personas y hay, hay, se ha perdido el control de eso porque está medio oculto en, en los menús estos que dices aceptar 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 y, y no nadie tiene la, carne, la capacidad cognitiva de llevar mm, una lista de qué está qué que mide ¿Qué mide de mí cada programa? ¿Y cuánto, cuánto se puede saber? Y es que no lo sé yo, que llevo mucho tiempo temas de tecnología. No sé exactamente el nivel de los datos. A mí me ha sorprendido muchas veces cuando he descubierto lo que se puede saber de una persona en base al tiempo que pasa mirando una web. ya eh, Parece una tontería, pero te pones a pensar las derivadas que tiene y son muchísimas.
1: Aquí hoy nos has, en el trabajo nos ha sorprendido porque hemos visto la herramienta que ha sacado Facebook para ver... Eh, cómo consigue traquearte y la actividad, y vas viendo esa especie de centro de datos que ha sacado, y a muchísima gente del trabajo eh, les, les ha estallado la cabeza cuando han visto, pues veían eh, tal periódico, tal web, tal red social, y de repente se encuentran Wofu, que es la plataforma que nosotros utilizamos para fichar y pedir las vacaciones. O sea, nos sí. está traqueando Facebook... Hasta la plataforma que internamente utilizamos para recibir la nómina, eh, <risa> trackear, entonces no van a llegar al nivel de saber cuál es mi nómina, pero... Ya están yeah, pero, en, ese, pero, en ese lugar. Lo que la gente o sea, que
0: Tampoco y... importa, porque no tienen que saber cuánto es tu nómina. No, en base a lo que tú buscas en Internet y lo que compras en Amazon y todo, saben perfectamente qué nivel adquisitivo tienes, el, el, el hueco en el que caes dentro del espectro socioeconómico, cómo eres de, de predispuesto a comprar ciertas cosas en vez de otras. Todo al final, todo eso se ha sabido por 10.000 sitios. Y creo que es un momento en el que nos vamos a dar cuenta en los próximos años que ya no es. es decir, esto ya es una ilusión que se ha roto. Es decir, no, se trata, no es una batalla porque esto datos no salgan a luz. Estos datos ya están en la luz y ahora la batalla es intentar ver cómo podemos pararlo, pero yo creo que ya es muy difícil.
1: Yo, yo es que creo que es imparable. Se han metido, nos han creado unas necesidades que, que, que no podemos es que no creo que mucha gente esté dispuesta a renunciar, incluso gente concienciada con, con el tema de la privacidad te están diciendo, yo es que utilizo Whatsapp, sé que es eh, lo ponen, lo pintan más malo que el demonio, pero muchos te dicen, es que no me queda otro remedio que utilizarlo porque yo tengo mi negocio y mis sí, clientes y no es, me contactan claro. por ahí.
0: Claro, y es, o sea, es muy difícil al final va a ser muy difícil sa salir de este follón en el que nos hemos metido y va, a requerir, va a ser un cambio generacional prácticamente hasta que podamos encontrar una solución mejor para a todos. Pero luego, luego te encuentras con cosas que es que es, que es, que es muy es un debate muy complejo con muchísimas derivadas. Justo esta semana hemos tenido lo de Apple y la, el FBI de nuevo, el, el follón este. que Es como Apple se supone que es la empresa que mejor controla esto, es decir, que más concienciada está de proteger estos tipos porque digamos lo que el, lo, lo han usado como un elemento diferenciador respecto a Google. Sí. Que nosotros no tenemos por qué saber nada de ti, pero al mismo tiempo tienen este problema de, bueno, eh, las copias de seguridad en el cloud todavía no están cifradas, con lo cual si el FBI quiere datos, los puede pedir de ir a Apple los puede encontrar, no es, es 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 complicado y es un debate difícil y y, a,
1: y además mm. Apple tiene hasta el día de hoy ha sido una empresa sobre todo de, de hardware pero ahora que se mete en servicios, en, el, sí. en servicios, pues igual los datos empiezan a ser más críticos para ellos. Claro. Entonces, eh, no, y, nos encontramos. Sí, pueden,
0: pueden acabar teniendo que usarlos, eh, digamos, en su propio beneficio económico, ¿no? Por así decirlo. Puede Entonces, ser. O sea, sí, es... se encuentran en dilemas que no tenían hasta ahora, ¿no? Por así decirlo. Eh, y que y tienen datos cada vez mucho más comprometedores de salud física, de financieros. Ahora con Apple Card eh, Está metidos en un, en un punto en el que, eh, por eso, tener valores éticos muy claros y marcados suele ser bueno. Es decir,. Eh, sí. un si una empresa hace, hace hincapié en que son especialmente buenos con la privacidad, por lo menos, digamos, se autoobligan a que tengan que serlo, porque si no, cuando les pillan en un traspiés, pues se, se nota, ¿no? quedan un poco expuestos. Esto del FBI ha sido un poco... Es un poco extraño, porque es es difícil, la razón por la que Apple no cifra las copias de iCloud es comprensible, pero aún así no se entiende que no lo dé como opción entonces es, es, un poco, es un poco extraño, no sé cómo acabará la cosa, imagino, imagino que acabarán ofreciendo la opción de cifrar la, la copia de seguridad si consiguen hacerlo de forma que Trump no se entere y empiece a montar la bronca en Twitter con
1: esto <risa> efectivamente, si es que el, el, al final parece que Yeah, eh. Parece que todo camina hacia, hacia eso que, que comentas. Uh -huh. Así que nada. Bueno,
0: a ti sí te voy a de anonimizar hoy. Eh, Michael McLaughlin. 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 McLaughlin, perfecto eh,
1: Has aprendido súper rápido, eh... O sea, alumno aventajado.
0: <risa> de periodista del Confidencial, ¿dónde no puede encontrar la gente? Aparte del Confidencial.
1: En el Confidencial pues me pueden encontrar en, en Twitter, bastante más sencillamente Michael MC Saez. No creo ponerlo facilito y, y básicamente ahí porque Facebook me borré en su momento eh, viniendo, hilando con el último bloque del programa, así que es básicamente donde me, donde me pueden encontrar también.
0: Pues perfecto, ahí, ahí te los mando. Muchísimas gracias por venir a Binarios esta semana.
1: A ti por contar conmigo, Ángel. Vale, un abrazo. Un abrazo.
0: Y a mí ya me conocéis, yo soy Ángel Jiménez de Luis y podéis leerme en las páginas web del diario El Mundo, en fuera de serie de la revista Expansión, en muy interesante, en muchísimos otros sitios. Este año, por ejemplo, he empezado un nuevo proyecto con CNN Español, eh, CNN Underscore, que es una web donde vamos a hablar de tecnología, por supuesto, pero también de otras ofertas en Internet y merece mucho la pena que la visitéis. Y por supuesto me podéis escuchar aquí en Binarios, que es un podcast que forma parte de Qonda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Siempre os doy la lata, pero esta semana tengo un podcast de verdad que quiero destacar, que es Invisibles, de mi amigo Ignacio F. Vázquez, que ya escuchasteis a lo mejor alguno de sus podcasts como Teléfono Rojo, pero acaba de lanzar ese podcast, Invisibles, que de verdad es espectacular. Cada episodio que tiene ha empezado hace nada, hace dos semanas. Y de verdad, escuchad los dos primeros programas porque os van a dar una idea de cómo se puede hacer un podcast diferente, interesante y que suena espectacularmente bien. Recordad, Invisibles, podéis encontrarlo en Cuanda www.cuonda.com. Y nosotros nos escuchamos, ahora sí, espero que de forma regular, cada semana, aquí en Binarios. Chao.